0: 早安，午安，晚安，欢迎收听《吉哥哥的尤克瑟》，我是你们的行走节目主持人周老师，让我来继续带你们来去地狱住个几晚。上个上集，哎，不是中集，我们聊到了，呃，我怎么、啊，我我命工，啊、<笑>我本命一工<笑>。<笑>我现在有点不自然的原因，因为我有个好朋友现在在我家，然后我在他的旁边要录新的一集，所以我觉得有点 awkward。反正就是呃，是终集的时候，我们聊到呃本命盘的冥王星，你会怎么整你自己？所以我以我自己，我不需要讲这么多开场白，我们现在直接开始来讲下集。下集就是行运的冥王星如何来整我。我们在终集的时候聊到，就是我最后决定了不要。继续念书、哦，我想要从学生的身份毕业，我已经期待下一个阶段，体验下一个阶段的到来。了，然后这个时候，呃，我就开始了密集跟我的前东家一起工作<咳>，我的前老板，我如何有办法跟他很密集的工作呢？原因就来自于我在第一次被二一的时候，那个暑假，二零零六年的暑假，哎，零六年吗？二零零七年的暑假，对。啊、呃，总之就是我第一次被恶意之后，我辗转在朋友的介绍之下，认识了一个呃剧场圈的服装设计师。然后我从那个时候开始，我就会像打游击战一样的时候，只要有空，我就会去跟他呃帮点小忙，做点手工活，呃<咳>当他的助理，偶尔跟他一起进进剧场，然后嗯，或是拍拍影片之类的，不是那种。邪门歪道的影片，然后我离开了学校之后，我就重新跟他联络上，然后开始。二零一四年，其实我就开始跟他很密集的工作，然后密集工作的程度就是，其实那时候大家都知道，我就是他身边的大助理。然后在那个过程中，<咳>呃，生活有点难维持的原因，来自于说，其实我在零七年当他的工读生的时候，我那时候领的实薪是一百块，实薪一百。可到二零一四年的时候，我的实薪也只是从一百块。提升到了一百一十块吧，还是一百一十五？就总之就是那时候最低薪资，然后抓一个整数，比如说一一三，我们就是一一五这样。然后这样工作了一段时间，其实有点难维持我个人生活的需求，因为那时候我其实还住在大直，然后我就等于还是有在租，跟人家跟朋友一起合租房子。然后，然后呢？呃，我这个老板的工作习性又是很喜欢从午后开始工作，然后一路工作到呃可能接遇末班车。然后我们那时候工作的地方在北投的一个园区，这样一个艺文的园区，就是可以让艺文团队在里面工作的。然后他那时候是跟另外一个团队合租一间空间，所以那个空间有一半是我们的工作室，有一半是那个剧团的办公室这样。那然后这样子的工作状态，其实与我来说。也不能自呃有某种自由度没错，但是它也越来越不自由。原因就在于，呃，工作室的人手会越来越扩充，越来越多小帮手。我美其名是一个大助理，但其实我跟大家领的时薪是一样的。然后呃，案量增添之后，我发现其实我也不见得呃，他的案量变多，但是我的生活没有变得因此更呃有余裕。等于是时间被运用了更多，但是我个人的时间变少，生活品质变得比较不高，然后又没有办法支付我所有的费用。那我其中一个好朋友就在一四年的大概年末的时候就有提醒我说，不是工作室的好朋友，就是也是剧场工作的好朋友，剧场的呃新认识的好好伙伴，他就提醒我说，他觉得像这种我几乎全程参与的案子，没有理由。呃，进剧场的时候，那个服装管理不是由我来做，他觉得也许我可以从这个地方当做一个破口，去跟我的前老板谈说，嗯、呃，我我需要呃。这呃这样子的，比如说一个案子从头到尾，呃，假设他是一个时装剧的话，如果他将近有八成的衣服其实都是我去帮他找来的，我没有理由不直接身兼这个这个这个演出的服务馆哦。这边跟一些不熟剧场工作的人可以稍微解释一下，就是呃剧场工作是这样，就是设计他把前期的工作全部都做完之后，如果设计他没有办法安在现场去帮忙呃照顾服装的话，呃进剧场的时候就。所谓进剧场就是演出在周末，但是我们通常周日或是周一，我们就会进剧场开始搭台啊，然后把衣服送进台啊，然后整理啊、整烫啊，然后演出的时候也会同时有需要一个职务叫做服装管理，帮忙照顾这些衣服。<咳>然后服装管理除了熨烫基本的熨烫之外，如果表演上有需求，也是要帮忙演员一起做快换。然后这个快换有时候，嗯。呃像我曾经做过呃聂子的服装管理，然后那个时候聂子有一场快换，就是老妈妈她需要从年轻立刻变成妈妈卧病在床的妈妈的那个角色。然后那个时候在侧台的快换就同时动用到两个服管跟两个书画师，然后他们在三十秒之内要把服装换完，然后还要把那些假发戴好，然后还要把那些脏脏的妆弄到她脸上，就三十秒以内要完成，类似像这种的事情。那当然也有可能你，你你做一个演出，你当服管，其实从头到尾这个演出一套到底没有遇到任何快换。也是存在的。那你的工作就是负责熨烫、整理、喷酒精，然后呃，如果现场有需要应急的缝补工作，你需要有这样子的技术可以帮忙呃处理。那呃，我朋友给的建议就是，既然我如果这个整个案子的服装有一大半都是我的担任助理的心力，我没有理由不继续在剧场当这个服装管理赚那个服装管理的钱，因为这个一兼二顾的好处是来自于说。我进剧场付我的薪资费用的人并不是我的老板，然后呃是剧团会付我这个人事费用。那我进剧场谈的这个人事费用，呃，剧场在谈技术工作人员在谈呃费用，通常是以时段时段费为计。那这个时段费就是以一个时段三到四个小时为主，然后你可以去谈一个价钱这样。比如说九点到十二点，然后一点到五点，六点到十点，就是三个时段。那你一个时段喊多少，就是看你一天做了多少段。比如说像那个时候的我，基本上。呃，我的时赚费可以喊到，<咳>呃， 6 5五六六百五到七百不等。那其实他的时薪就超过我在我的前老板那边工作的时薪了。啊、呃，我的好朋友给我这样的建议，就是觉得这个这个很合情合理啊。然后加上这又可以为我的呃生活开源嘛。那我我实际上跟我那个前东家聊过这件事情之后，他就跟我讲说，可是今年的大戏他都已经安排好，呃，<咳>负责的服管了。呃，明年有机会他还会试试看。还要试试看，让我接接看，这样。那我那时候心里很明白，他的这个他一定有一个他的琢磨。那这个琢磨在怎么点上呢？就是他其实不想要把我呃放开他身边，就是我是最熟悉、知道他所有的工作流程以及他的工作习性的人，所以他就很想要，宁可把我留在他身边，也不希望我在进剧场的时候，呃，我人就在剧场，没办法帮帮他一起处理接下来的案子。呃，这中间就是我得到了一个呃演出的机会，我可以去担任副管。那个演出的呃演出人员大概也就主要演员其实就两个呃三个而已，然后他就愿意让我去接这出戏。然后我我我接了这出戏之后，呃某一次他跟别人合作的戏里面，我跟那个导演。我我很喜欢那个，我对那个作品很感兴趣。然后我这个导演跟我的辈分差不多，然后我也跟他聊，我对于这个作品的想法也蛮聊得来的。然后我就主动在他们开会的时候提议说，提议说我想要接这出戏的服务管，直接在这个导演面前，直接在这个导演跟我老板的面前提了这个案。然后导演也很开心的接受了。不过我有先跟这个导演说，呃，演出的某一个日期会跟我那个，呃。刚接到的这个戏的巡回有卡到，那如果我找到代班的话，他愿不愿意让我接？他也说好，所以我就开始去询问了我们曾经一起合作过的呃工作室的伙伴，有没有办法帮我去带这个班。我我会起这个意的原因也在来自于说，之前我的老板有另外一出戏，他请了服管 A， 服管 A 他也是有请服管 B 去帮他带班的。那这个 A B 其实都是我们在工作室会常常遇到的合作伙伴。所以我也就是问了服管 B 能不能去帮我带这个班，只是那时候 A、B 两人一起要进一个呃影像的剧组，所以一开始是这件事情是未果的。然后等到某一天晚上呢，我发现这两个人 A、B 都被解扣了，所以我就二话不说立刻问 B 能不能帮我去带班 ，B 当然也就立刻答应了我这个邀约。隔天的白天呢，我的老板就开口问我说：“哎，这个这个，我当初开主动开口的这个案子。”我找到代班了，我确认好代班了吗？我说有有有，那个 A B 他们两个昨天被解扣，所以我就问了 B 能不能帮我去代班。结果我的话才刚讲完，我的老板头都不敢抬，都不敢抬头看我，他就说：“嗯，可是我昨天晚上已经问了 A 了。”我当下真的就是大傻眼，我心里就想说：“你明明就知道这我亲口开，我主动开的口，你也知道我很想接这个演出，那为什么他不等我回报他，结果他就先亲口问了 A 呢？而且他等于说他跟我同时间知道 A B 是一起解扣的。”然后他,他却没有想要先问过我的意思，然后去问了 A。那他到底为什么还要在工作室先开口问我有没有找到代班呢？因为他其实心意已决嘛。然后我当下就是傻眼了，然后我就说：你明知道我想接你，为什么还问 A？ 然后就是整个工作就是沉默，就其他小助手也在。那我们另外一个小助手就很想要解围嘛，他就说：哎，那既然呃差点讲出钱老板的名字，<笑>他就说：哎某某，那既然你你才问说你昨天晚上才问 A 的，那你可以跟 A 说。周他现在可以接啦，所以周已经找 B 要帮他代班了，那你就可以跟 A 取消嘛。结果我的老板就回他说，我的前老板就回他说，哦，可是我还是希望服管从头到尾是同一个人。我听到这句话，真是火到一句话都不想回他，因为当初 A 就是在那个演出去找 B 代班的、啊，那为什么 A 可以找 B 代班，我不能找 B 代班？然后我当下就，我当下就知道，他完全印证我刚刚前面讲的，就是他不想放我走。然后实际上那个，呃。我心里就想着哇，到时候这出戏，我主动开口想当服管的这出戏，我前老板就是带着我进剧场去当他助理，处理他所有的衣服，可是我却没有办法在这个剧场里面当服管。我心里光想，我就堵然到不行。然后这个这个地方就埋下了一个小小的种子，就是我知道他不会让我长大的，就他不会给我机会让我成长的。但因为我前老板他跟我一样，就是我们做剧场，我们进入剧场这个领域，我们原本根本就不是剧场人，就他的前身也不是。呃，在剧场领域出来的，就是他不是学剧场出身的，他他的专长，他的专长我不能再讲更多，反正他原本的所学的领域跟剧场无关，那但也都是设计领域这样子。然后<咳>我那时候心里就很愤愤不平这件事情，然后后来这件事情就一直酝酿到隔年，就是2015年。2015年为什么要这样子循序渐进的讲到2015年？就是因为2015年就是冥王星跑来跟我太阳回归的那个时候。哎、欸，不是跑来探我，不是跑来跟我太阳回归，是冥王星摩羯跑来跟我的太阳合相的时候。然后到了2015年3月的时候，就是事情的引爆点，就是那,那段时间，呃，工作量非常大。然后呃，我整个3月除了一天，我的房东那时候在大直的房东要跟我见面谈事情之外，我完全没有休假，而且那个完全没有休假的状态是。他会工作是一个一个人问说，哎，你下礼拜什么时候能来？然后跳过我不问，就是我已经被他理所当然认为我一定会来的那个角色了。然后中间还曾经一度就是我刚刚前面提到这个演员只有三个人的那个 case， 他已经开始在跑巡回了。然后某一次我去，我跟着台南下去台南巡回，去了三天嘛，就五六日还是四五六日，我有点忘了。那个是我很快乐的一个巡回之旅，就是白天工作完之后，晚上我有一个好朋友，他刚好那时候他念南艺大，所以那时候我在台南的晚上都是，甚至就是或者工作结束都是他带我去到处溜达的。这边顺带一提哦，台南的 T C R C 是我心目中的数一数二棒的 bar， 然后你在那个 bar 里面，你还可以吃。去点隔壁巷子里面的串烧，然后那个串烧还会送来，炭烤串烧还会送来店里给你，然后加上 T C R C 的酒又很好喝。总之我去了，我记得是应该是三天两夜啦，有两夜我都是在 T C R C 度过的。然后多亏我那个好朋友带我去这个店，而且我去巡回的那个时候，刚好台南的各个店家都不需要排队。嗯，我只是因为我没有早起，所以我没有喝到那个什么牛肉汤哦，是牛肉汤吗？对，牛肉汤。然后。<咳>但是我在礼拜天回去的路上，工作室的小助手某某就传讯息跟我说：“哎、欸，老板要你明天去上班。”我就觉得，哦，我难道不能休假一天吗？然后我就跟我的那个同事说：“我明天不想去，我想休假一天。”然后同事就很为难，说：“啊，可是我这样不知道怎么跟老板说。”然后我就说：“哎、啊，反正我我说我要眯一下，我不想，我现在先不想回这件事情。”我才说我要眯一下之后，就是我跟这个同事才刚对结束通联之后讯息的联络之后。我的前老板就传讯息来说，明天上工。他甚至也不想跟我讲任何多的废话，就觉得我应该出现。后来我在工作室就有听其他的同事们说，我老板觉得我在台南过得很爽。哎、欸，我他妈我下班我不能去过得爽是怎样？我命那么贱就对了。我下班还要去干嘛？帮饭店打扫房间吗？就是很不合理吧？那这当然，这次他私底下跟我的同事呃碎嘴的话，我就不当不当一回事。可是这个碎嘴的话后面有一个后续，就是他认为我应该昂扣，我有什么理由？呃，巡回完隔天不继续上班。我我今天又不是拿你正职薪水的人，我到底为什么我要昂抠？我来这边做多少小时，我就是领多少时薪。我他为什么要觉得我要昂抠？就是我我我昂抠，我当这个大助理，我卖做做牛做马，卖命效劳，我换来什么？还不就是某某某某人的大助理，又能如何？就是他不肯放手让我去。对，我我甚至不是说我要主动卡你的位去接一个设计案，我今天只想当个副管，他都不想让我当。然后我我唯一一个好不容易被他许可可以去当副管的 case， 他还认为我是去爽，我真的不晓得我要怎么做人。然后那个三月到最后，我就发现我的身体有点动不掉，就是每天这样的捷运末班车。我的时候住在大直，我们工作地方在北投。我捷运末班车到了圆山，我很很多次我都是骑脚踏车回大直的。然后我回到家可能一点多快两点，然后我肚子又饿了，我吃个宵夜，我洗个澡，我睡觉的时候我起的也都三点左右，或是三点多快四点了。如果我想要偷一点自己的个人时间的话，然后这样子日夜颠倒的情况下，就睡眠时间很短的情况下，我就是我我就开始没有办法准时起床了，我就开始会迟到或是干嘛。某一天呢，全工作室的员工大家都没空，呃，我是有空的，但是当其他人都没空的时候，他原本想要放那一天假，他都不给我放。某某团的团长就是介绍了一个美眉想给他当实习生，他想要我隔天去带这个美眉认识工作室，就这是这么一个无聊的理由。但是我隔天就是睡过头，等到我到工作室的时候，其实已经傍晚了。然后，但是我我知道他，呃，火冒三丈，因为他原本就是安排一个要去永乐买东西的行程，他被迫一定得回来，呃，就是带这个妹妹。然后他就是临时赶回来，因为我睡过头，他临时赶回来的过程，他就是气到不行，他很丢脸嘛，没面子嘛。他原本可以摆一个架子当老板的、啊，他的大助理还不让他回来带带实习生嘛，就他没办法摆这个架子了嘛。然后他的所有的行程都被打乱了嘛？他也从来都不在乎那个对我来说，我的行程是不是被打乱了？<咳>我原本能够休假的行程，我是不是被打乱了？我甚至都没有主动开口。我我最俗辣的就是在从头到尾，我没有主动去争取我想要休假的权利。这就是我贱的地方。摩羯座奴就奴在这里。然后，<咳>呃，待会后面再讲我为什么奴了。呃，我到了之后，我还打我打电话问他说他们要吃什么晚餐，我还帮他们买晚餐去。然后我到了现场。他就是立刻摆起老板的架子凶我，然后他就问我我为什么会晚到，我就跟他讲说，我我没有想要针对那个当下我为什么会晚到去回答他，我只跟他说<咳>，我觉得我需要休息了，我的身我我我身体有点动不有点撑不住了，然后他就说你想要休假你可以自己讲啊，你你我我也不给你休假吗？然后我就跟他讲说，我那时候想说想说我没有想要跟他争这个，我我如果在这个地方我要跟他背， e 说，我需要休一个假，我觉得我真的很贱。然后我就跟他讲说，我去台南工作不是去玩、欸，就是我火有上来了，但是我又不想跟这个人吵，我不想跟那个吵。一个很大的原因是因为我跟他认识这么多年，于情来说，我有一半根本不把他当做我的老板。就对我来说，我他他有一大半，超甚至超过一大半，他就是我的朋友。因为如果他今天是我的老板，以我一个摩羯座的个性，我怎么会感谢你这个钱在他底下工作？我我我领这个钱，我干嘛不去其他地方当一个服务生，或者去当一个便利商店老呃,呃员工好了？我就是我，我都我我甚至都不用这么贱卖我自己。然后呢，当下就是气不过，我就跟他讲说，呃，他就说谁说你说谁说谁跟你说我说你去玩。然后我想啊，你会这样回答，不就是心虚吗？就是答案已经昭然若揭了。然后我我就跟他讲说，我那个那个气氛下，美妹,妹也尴尬。然后我我就跟他我就跟他说，我我我当下也不可能留在那边，还跟他说，哎，请问我接下来要做哪个手工活？我会觉得我真的很像神经病。我就跟他说我想要离开了，我，那他说你要去哪？你你你是什么意思？他好像觉得我可能就要摆谱，然后我就要走了这样，甩菜，我就要走。我跟他说，我妈这两天休假，我想要回去陪她。然后我就说这个周末呃结束之后，这两天平日休假结束之后，周末我会再过来。然后他就突然说好啊，我要的就是这个啊，你想要休假你就这样开口跟我要就好了，你就跟我讲就好了。然后我心想说。如果这样跟你讲，我就会成真的话，我早就已经当了某某某系的副管。我只是当下没有这样回他。后来我就什么都不想多讲，我就离开。然后其实那时候同一个空间里面的那个另外一个剧团的呃呃制作人，他也都看在眼里。我们在一楼的时候相会了，然后我他就看到我就说：“周，你还好吗？”哦，我一看到他，我眼泪就开始狂掉。然后我跟他说：“你可不可以陪我一下？”就边讲眼泪都是边掉。我说：“你现在可能会觉得我很疯，但是我止不住我的眼泪。”然后整个路程他就是陪我走去找一家店坐下来吃饭，然后陪我聊聊。当然以他的路以他的立场，他一定是劝和的啦。然后他就会跟我讲啊，可能你的前老板有他的立场啊，他今天遇到这里不知道，愿意啊。总之就是一个劝和不劝离的各种言说。那是因为他就是一个这个前辈就是一个很温柔的人。然后我在过程中，当然我就是需要这个温柔的力量，给我一些抚慰嘛。所以我就跟他，呃，我也跟他讲明了我的一些心情，就是我我有一个很大的情绪，那个为什么我悲从中来的情绪，就是我为什么要在这一刻还心里有一分想法是他能不能同理我？为什么现在会是这个样子？然后我甚至没有办法，呃，这个当下的那个痛，我呃那个难过，我到后面才，我大概花了半年以上，我才消化了这个难过，原因是因为。我真的没有办法对自己人破口大骂，然后我我我在那当下，我很清楚的感觉到，我就是完全把他当我自己人，所以我就没有任何羞辱他，或者是跟他就事论事，让他没有台阶下，各种我都没有说，我连呃呃，好，先把这件事情讲完。总之，在大概八九点的时候，我们吃也吃完了，聊也聊完了，人家店也要打烊了，然后就要各自踏上归途了，我才正式看我的手机，就是发现我的同事们就是传了一堆赖给我。呃，包括我前老板也传了一堆赖给我，然后我的同事一直打给我，就问我发生什么事情。然后他就,他就说，我的前老板已经发文在臭骂我了。到底发生什么事？我才看赖，我才发现我的前老板在我离开之后，他整个人气不过，他就我讲的以上这些关于我身体不行，我都没休假，这些全都是借口。他说他不买单，然后他要我把他，呃，要我把剩下他还没有给我的时薪跟他算清楚。然后他也不准我去接他剩下的巡回，因为他说他不要我碰他的衣服。我看到这里整整整串讯息，我就是心碎。然后心碎的过程中，我就是我我甚至不敢多想，因为我我不想要在大上升天平的，我不想要在坐大众运输回家的路上掉眼泪，很像在演梁静茹的 MV 这样。然后后来我回到家，就是我想到我想到他后续做这件事情，其实于我来说。他算是踩到我某种底线，可是他踩到我这个底线的这个作为，其实让我很难过。就是我认为他做这些事情都，就是他没有把我当自己人，他没有把我当做他的朋友，他才会对我赶尽杀绝。他明明知道我离了离开他这个地方，我没有任何收入，他连我唯一有收入来源的地方，他都不让我去继续靠这个案子赚钱。反正就是，我记得我当天还就失眠，我可能哭到三四点吧。我中间还打电话给我朋友，就反正那电话一接起来，我就是继续哭。那,那原那个那么难过的原因，当然绝对绝对不是一个当员工的奴的难过嘛，就是因为我没有我我我我觉得我被很我对我,我被我自己的好朋友不仁不义的对待了。就我所谓的踩底线，就他对我赶尽杀绝这件事情，就是我的底线，不仁不义的底线。也就是因为这个底线，所以我完全不打算再跟这个人有任何讲和的余地了，因为。有什么意义呢？他他没有把我当做他自己人在看待啊，他他就是在对我赶尽杀绝。那当下的我就是这样。隔天，然后我什么电话都不想接，什么讯息都不想回。然后隔天，我就是才正式跟那个演出的制作人搭上线，不是那个剧团，就是我们同一个办公空间的制作人，是我我原本要去巡回演出的那个制作人。他就很紧张地问我发生什么事情了，导演跟舞间都很呃都不知道到底怎么了，为什么我的前老板会发这么大的脾气，我。<咳>不知道怎么解释因为我觉得这是一个非常鸡毛蒜皮的小事，就是他他纯粹这对我来说他会发这么大的火的原因，不是因为这个鸡毛蒜皮的小事，而是因为他丢了一个老板的面子。当然，我不可能在跟那个制作人谈话的过程中把这件事情讲得这么白。就我的理解，我只说我从头到尾没有说我不干了。如果今天我要我继续执行这份工作，会导致他们双方呃。不融洽的话，我可以不做这个案子。可是我必须重申，我没有说我不干了。所以今天要我不这个我，我我这样讲的原因就是，所以现在要我要我不干的人不是我本人哦，就是是那个人哦。所以你你如果希望我可以继续做这个案子，你也要去跟他讲。我其实我的潜台词就是这个。他说：“好好好，他知道了。那他会再去跟导演跟武监商讨一下，呃，要怎么处理这件事情。那当然，这件事情后来我得到了很好的呃。”照顾就是他们不剧团不会放人的嘛，因为首演都演完了，巡回都开始了，怎么可能在这个时候还去换一个服管？讲坦白讲是非常不符合经济效益，而且比就是很荒谬的一件事情。而且坦白讲，剧团尊重设计，请设计介绍他所信任的人当他的服管，这是一个尊重。但其实，呃，我基本上就是归舞监或者归剧团管的了，所以他没有任何理由说我要你们太换这个服管，他他没有任何资格。他只是就是在这过程中行使了属于一个服装设 计， 他可以端的价值这样而已。那人家要不要买单是人家的选择。总之后来就这个巡回我也是顺利的跟完了。然后 呃， 事情过了一段时 间， 呃， 因为我就不在了 嘛， 那其他工作室的伙伴在现场不就会发 现， 哎， 就是有一个人被架空了 嘛， 那。免不了，就是当时想要帮忙缓颊、打圆场的这个这个助理朋友，他就是有起一个影子，跟我的前老板聊到说，呃，我的辛劳就对了。然后其他工作室的弟弟妹妹也说，嗯嘛、啊，就是。哦，差点又讲到钱老板的名字。他说：“某某，你在问我们有没有能放假说你都忘记要问周、欸。”诶，这这当然，这个你都忘记要问周是一个很委婉的说法。大家都是明眼人，大家都看在眼里。我的钱老板最喜欢说，他做设计的任何细节到底要做给谁看，就是给明眼人看的。那所以代表他知道大家都有火眼金睛嘛。那他他自己干了什么好事，他也都知道。工作室的弟弟妹妹们都看在眼里。那这些弟弟妹妹们为什么会来这个工作室里当小助手呢？就是因为他是这个钱老板在。我的母校教课的时候所认识的一些学生嘛，然后他作为老师的他怎么可以在学生面前丢失了一个老师老师该有的样子呢？所以于是呢，他就放软了他的姿态。某一天我就看到他传赖给我说：“这段时间你休息够了，我觉得我们可以再好好谈一谈。”已读不回，我我已读不回，到底有什么好？到底有什么好谈的？你你要跟我谈，好啊，你先收回收回成命啊。嗯、你都已经先把我干掉了之后，然后在脸书没有指名道道姓的骂我，但谁不知道你在骂我？谁不知道当初这个某某某身边跟的大助理就是周某人？然后，而且他根本就是逢人逢人就讲，他他他,他这个这个我这个钱老板是个双子座的，他最会刷存在感了。所以呢，他就是哎，不好意思哦，诸多双子座的朋友们，我们也要一一竿子打翻一船人，但是。刷存在感这件事情，获得瞩目这件事情，本来就是双子座擅长的一件事嘛。所谓做人留一线，日后好相见。不然你们平常留的那些线干嘛呢？一口气开始狂数落双子座，没有没有别的意思。总之就是这个双子座的钱老板，他就开始呃诉说他的委屈，好吗？就是诉说他的委屈啊。这个你我也不晓得他是不是水星在巨蟹还是怎么样，这次我没有要再骂巨蟹座，但是呃。情勒王的一个情绪勒索大王的一个呃 ，title 就是放在三个水象星座身上嘛。那、呃、除了水象星座懂得情绪勒索，还有谁比他们更擅长的？因为他们就懂得人跟人之间这个情感交流之间的这个美美嘎嘎嘛。尤以巨蟹座为事，为什么尤以巨蟹座为事？因为周老师聊到巨蟹座的时候，第一个首要 topic 是什么？不是居安思危哦，居安思危还被我排在第二。第一个首要 topic 就叫做情感的愁怨。巨蟹座最懂得这种人情往来反复的这种债，以及债以及什么？不管了。反正就是这个人情资源这件事情是巨蟹座最懂的，所以一个双子座如果他水星落在巨蟹的话，他很懂得怎么把自己放在一个受害者的角度去刷他的存在感总之，我的前老板就是相当程度，我不晓得他水星真的落在哪里哦，我也不在乎他的星盘，他就是那种听到人家说“哦，你是显示生产者”，他说“哈，我是生产者，我是人类组当中的大多数”，哦，那我不想听了的那种那种双子座，你就知道他这个人的思维思想维度有多浅薄了，一口气狂臭骂，没有讲本名，但是只没有指名道姓的狂。臭骂他，只要有认识周某人都知道我的前东家是谁，<笑>但我没有诋毁他在那个设计领域工作的那个呃辛劳，以及他在创作上的那些源源不绝的那个呃任劳任怨的性格哈。我不诋毁他的作品，但我诋毁他的人哈。就他人对我来说就是一个王八蛋、垃圾。我现在我完全不会否认我讲过这些话哦、呃。我他的作品有些真的是很漂亮，而且他做作品的那个呃。匠人精神、职人精神是我我非常赞赏的，但是他做人处事就是一个王八蛋，就是这样。呃，跟我上一集在骂那个老师有异曲同工之妙，就是这个人跟知道我跟他的出身一样，都不是剧场人，我们要在这个领域打滚，都有我们的辛劳。他很不耻那些在学院体系里面，呃的那些服装设计老师如何打压自己的学生，不让自己利用自己的学生当做自己的人力资源，却不让这些学生出头天，这些他都朗朗上口。可是他做了一模一样的事情，就是在他针对他人生在他身边待待了最久的大助理，那他最擅长的事情也就是一直跟他身边的人把这些人际关系给搞砸，嗯呃。我数不到这边也差不多够了啦，就是我的负面能量发泄也差不多。冥王星的那个能量一运转，就很想要把人把他也一起拖拖进地狱里，让他知道我当初受了多少苦。总之这件事情的后续就是，嗯、呃，我在离开他那边之后的半年间，半年到一年间，我我有在因为别人不负责任的辗转介绍下，到一个呃造型师底下呃跟拍了一周的影视作品。然后那个造型师，反正他就是一个也是个大骗子。然后我就觉得哈、哦，这时候我真的觉得我，我我们人人介绍工作，真的是你你当那个当那个前客，或者当那个人力中介者哦，你真的是要同时握有足，你要有足够好良好的信用，就是你要能够照顾到这劳资双方，而不是你是纯粹作价，然后事后你什么都不管，就是介绍工作真的不是这种介绍方法的。尤其是你还介绍一个别人在帮，比如说 A 帮 B 找的工作，你还帮 A 去介绍别人，那你到底你到底是站在哪一个角去介绍别人给 A， 然后 A 再介绍给 B？ 总之，我就是因为这样的方式认识了一个这样子的 B， 一个烂 B。然后大家发现周老师这集的那个负能量超高，一直狂骂人家脏话。我认识那个造型师很糟糕，反正就是他骗我，他拐我去跟他签了一个约。因为我很认真跟他讲，说我是一个没有交通工具的人，所以跟影视的这个通告，于我来说是非常不利的。那如果没有办法克服这个问题，我可以不接这案子没关系。他骗我说啊，制片公司就是会出那个金额车的钱啊，计程车计程车的钱，你就尽管来就对了，就算不行我也会载你。结果果然呢、啊，人家制片公司就说他要接这个案子，我有我就亲口听到，我们已经要出去。我们当天已经要出去拍了，他才问制片这个问题，然后制片就跟他说，他自己要解决他自己的问题啊，为什么我们要帮他出钱？我听到这句话，就想说妈的，这女的就是骗我。然后后来就是，他不仅骗我，他还想在片场就摆出一个造型师的架子。哎、欸，我当时当时是我第一次接影视的案子，我也跟他说我不懂。呃，影视怎么运作这个流程的？拍片怎么运作这个流程？你第一天你必须让我适应，加上他是一个收纳管理非常糟糕的造型师，所有的衣服全部就是乱塞的那个收纳箱，然后还有我们到现场把那个收纳箱挑出来，然后针对我们当初定妆照拍的那个内容，然后把它挂到衣架上。总之就是一个不知道大脑用什么在运作的那种，呃，组织能力很差的一个造型师。当天他还想要在演员面前凶我，然后回去的时候还想要我检讨，那检讨方式多烂，就是说。你们对于你们今天自己的打的表现，你们想给自己打几分？这个问题就是两个造两个造型助理被问完，问到我头上，我就说，我觉得这分数没什么好打的，因为今天是我第一次上工，就是一个长沉默。然后他就想要说，你今天有听懂我为什么要在他面前这样对你吗？哦，他这个一跨一给我脑袋，我的那个理智断线，我就在所有的面前破口大骂，他说，今天到底是你是造型师还是我是造型师？到底要我给你打分数还是你要给你自己打分数？啊，噼啪就骂了他一长串。然后我，后来他就说，被我骂完之后，他愣住。然后那个造型师想，呃，彩妆师想要缓夹。我说你不用再多讲了啦，没有什么好说的啦。你自己会做，这个人会不会做他自己的工作，他自己心心知肚明。反正我就没没有要给任何人留情面。然后他他有点被我吓愣住，他没想到会发这么大的火，因为我就好好先生嘛。前几天我都是好好先生啊。我觉得你，我那时候很不爽他的一点就是。你叫我来当服装管理，可是你是一直在要叫我做服装助理的工作。我甚至给了他很多我的口袋名单，去帮他解决他服装造型上的问题。然后后来就是他也想要还家，就说：“呃，捷运要没了，我可以载你回。”呃，走啦，我载你回家。我说我不屑，我不屑搭你的车。然后我就立刻离开，我也没有想要管说那时候到底捷运还有没有还有没有末班车。然后后来我还记得是另外一个女生，就是呃彩妆的助理。呃，好像跟他就出钱，我们一起搭建设会。我有点忘了后面怎么怎么结束的。我要讲到这件事情的重点是在于，因为后来我还一条一条的逐条针对我们签约的内容打了一篇。罄竹难书的内容给这个彩妆师说，因为他背信忘义，基本上他不符合信用原则，所以这整个条约对我来说就是不成立。这整个条约就是不成立，因为他本人就是骗人的那个人。反正我就是可以呃逐条的去跟他讲说，这条哪里然、啊、后怎样怎样怎样。我还现在跟他算好说，这一个礼拜的薪资由从从你当初跟我谈好的月薪如如何换算一日的日薪，请你把这个薪水给我。我当然我最后讲把话讲的这么绝，是因为我知道他一定不会给我这个钱了。但是我要让他知道我脑袋没有傻。我头脑并不笨哦，我是有办法在这个条约上面辩驳的。啊、后来这个女的只跟我说：“我借你的那个什么服装史，请你还给我。就”就就我放在你那边那个什么做呃台湾服装史那本书，请你还给我。这边跟我装没事。我我要讲这件事情的原因，是因为我透过我如何的批判这个，我如何抨击这个女的，我我我再一次的反复。体验到当初我的前老板让我有多难受，就是因为这个女的跟我八竿子打不着，对我来说她就不是我自己人，所以我可以完完全全对她不留情面，扇她好几个巴掌。可是我对这个人，这个一样对我做了这么多过分的事情的这个前老板，我却一句二言都没有对她讲，我连三字经都没对她说，讲得好像我应该很,很应该对她骂三字经，就是我我连半句难听话都没，她说没对她说，连事后我们。就是这样子拆伙了，没有继续一起工作了。他刷了这么多存在感，我没有一次在我脸书发文讲过这件事情，因为我太难过了。就是我，我有一种就是被自己的呃，有一种被众叛亲离的感觉，就是没有众人了，就是这个人背叛了我的这种感觉。然后，然后那整个过程，我在疗伤的这段过程，我从来没有骂过这个人。然后，嗯、呃，后来是我觉得我跟他没有联系的必要了，我解除了他的好友。这件事情很很小，鸡毛蒜皮小事。当他发现我解除他好友之后，他竟然封锁我。他封锁了我之后，他还去放话说是我封锁他的。你说这个人到底到底有多鸡肋啊？就是有多鸡肋？这个人的心眼到底有多小？我为什么要解除他好友的原因，是因为我去看了他某一次，就他近最近期的一次网志。他那个网志的内容其实是他呃义正言辞的。玩具就是他，其实有一个案子，他进行到了一半，他挂设计已经进行到了一半，因为他太不服那个剧团跟他的工作模式以及人家对他的态度了，所以他义正言辞的发了一篇公告信，就是他退出这个，退出这个剧组了。就是他呃，虽然工呃制作起已经进行到一半了，但是基于哪些哪些理由，他他必须退出这个剧组，因为他觉得他身为一个设计他很不受尊重。我在那篇网站底下留给他的留言，极度温情之人能事，就是我站在一个朋友的角度，我发挥我月亮的月巨蟹的能量，我给他很大的精神支持。结果没想到这个人最后就是这样子反咬我一口，就也不是他没有在没有在没有在这个事件上，他是在最后的最后的这个。呃，撕破脸的局面上，他反咬了我一口。那个反咬一口的那一口是什么？就是我说的，他对我赶尽杀绝，做了不仁不义的这个举措。然后一五年，一五年还有发生一件大事，就是我我在接巡回的这段过程当中，我就发现我呃胃口越来越不好，然后呃怎么吃怎么瘦，呃不是像我现在这个瘦，大家不用担心，我的现在这个瘦就是一个天哦、呃、后天后天使然的的的。的的骨感，骨感，这个就,就自己称赞自己，讲不出一个好话来。总之就是，就就是我，我现在没有问题，好，现在没有问题。总之，我二零一五年后来，我就是生了一场大病，然后那场大病就是病到我还哭着打电话给我的好朋友说，为什么现在没有人要帮我？就是我未来要研究，我到底身体发生什么事情，我。呃，中医也看了，西医也看了，总之我现在没事。但是那段时间就是我，我是我在离开，我在情感上受到很大的伤害之后，我我的生理上也产生了很大的问题。就是所以你从这里可以知道，为什么双鱼处女这组对宫的能量是彼此互相影响。就是我们在谈六宫，我们在谈生理上的修复与保养，我们在谈十二宫，在谈心理上的滋养与疗愈，它是相辅相成的。就是人的失衡这件事情是，呃，不仅你的精神失衡会导致你的。呃， 物质肉身的失 衡， 你物质肉身的失 衡， 同时也会导致你的精神呃频率不对。那呃这件事情就是二零一五年的时 候， 二零一五年的时 候， 在冥王星跑来跟我太阳合相的时 候， 同时又跟我的月亮对分的这一 刻， 我着着实实在这八个月内感受到什么叫做脱胎换骨。而且我生了那一场大病之 后， 我的的确确就有觉得哦。人是重生了的状态，就是重新不仅仅是康复了后的状态，你我重新用了不同的视角看待我自己，也会经历到一个觉得我们并没有病到要死了，但是会有一个很强烈的感受到是，哦，原来就是那个无常哦。回过，你看，老师很会回到正题的，就是冥王星的这个无常，就是用这种方式在运作着的。我我我如何能掌握我跟这个人的关系？会在那一系之间，真的一，一系一系之间变了调。然后我的身体，呃，循序渐进的败坏的过程当中，它它它可以让我，呃，真的仿佛去了地狱一遭，我不见天日。就是我我甚至没有感觉到。有任何跟医疗有关体系当中的人愿意对我伸出援手，当然有啦。最后这个援手就是一一盏明灯，它帮助了我，呃，身体可以康复。我很感谢这个。我跟你讲，一个诊所里面很重要的那个专业的，呃，很重要的科别是什么？就是加医科，就是一般内科。就是加医科的医师帮我做了很多层，这个那时候帮我看病的那个加医科的医师，他也是一个逻辑理路非常清晰的人，他帮我罗列了很多种可能性之后，帮我找出真正的病症，这样病灶跟病症。所以我很感感谢这个加医科的医师的专业。讲到这边，我的一五年好像就回顾完了，对我的那个身心灵，整个人太换了一轮，就是在。我刚刚从头讲了，我我觉得我刚刚那个情绪有点堆得太满，因为我对这个人还是有很多的怨怼。<笑>可是我后来有一个很很有趣的点，就是我一六年的时候，就一五年这个我离开他身边，也不是我离开他身边，我我跟他被迫撕破脸之后，呃，我也就意味着我那才是我真正可以出来自力更生的日子嘛。因为他以前他不可能放我的、啊，他只要我一天在他身边做事，他就不可能让我成为一个可以独当一面的服装设计的。所以你也可以说，这个冥王星就是来策动了这件事件发生，然后他让我有一个可以破土、破土而生的一个状态，不是绘图转身了，就是破土萌芽成一个新生状态的我自己，我才有可能成为一个独立的服装设计师。然后在我二零一六年接了一档呃。挂名的服装设计也不是挂名，就是我实质上所参与的一个制作的时候，我就在感谢的名单里面很幽默、悠了一默的感谢了这个钱东家。当然他不见得有看到，因为他不会来看这个演出的。但是那个那个悠了一默，就是于我来说，我可以在这个感谢的名单上面悠这一默，就是我终于可以明白，呃，我在那一刻我就知道我自己可以走出那个阴霾了，就那个那个那一切的。呃，就是人就是这样嘛。你可以自嘲的时候，其实这件事情于你来说就没什么。就像我今天可以像，我听，虽然听起来这整个过程我讲的很很呃激昂，讲的很气愤，但其实对我来说那些事情都过去了。我只是我就是一个。骨子里那戏精骨子的人，所以我就讲起话来，我就是会有这些很抓马的言辞以及表现。以上都是演出，好吗？大家不要真的觉得我讲的那些王八蛋啦、啊，什么说这个人，都是开玩笑的，好不好？<笑>大家不要当真。而且反正呃，知道的人也许就会知道我在说谁，那不知道的就你也不用特别去猜，说我到底在骂哪个人是王八蛋，哎，那个服那个服装设计系的那个老师，你可以去猜。如果你真的猜得到，我也佩服你。总之就是，这个那个服装设计系的老师有两个关键字：一是王八蛋，二是猪。这两件事情你可以找到很好的连接。如果你真的找得到，我也是佩服你。吼、哦，呃，以上就是关于冥王星的。没有，我还不我要做个结，我要做个结。刚中集我谈了本命盘的冥王星如何自己搞自己嘛。这个下集我谈了呃行运中的冥王星如何来搞你嘛。最后我做个总结，就是对冥王星这个行星的概念，我们可以做个总结，就是呃，这个总结是什么呢？我其实我,我今天才在跟我这个好朋友，现在在现场听我录音的这个好朋友聊说，所有所有的人的生命终期到最后都是需要分享与贡献的，而冥王星代表这个我们代表是什么样的分享与贡献？就是这些，吉哥哥，有口手，你去过地狱走过一遭的这个来去地狱住一晚，住了好几晚的这个经验，其实你是。它终究是可以，它的一个很决定性的关键是，它是需要你去跟人家分享的。可是为什么我们很少听到有人在这么像我这么呃自找麻烦的这样子细聊冥王星的原因，就是因为冥王星这个跟冥王星有关的我们的生命事件，它太 privacy 了，它太私人了。所以即便我们我们的人到最后有这个想要跟人家分享与贡献的心情。关于冥王星的这个部分，你实在是会有点羞于启齿，或是难以启齿，很难有人像我这样子，就是侃侃而谈这些呃自己被剥了一层皮，然后呃被人家噬骨喝血的这个过程，嗯嗯、呃，但我我会我我我以我自己为举例，跟大家做这样的分享，然后又不担心自己的那个私人身份被发现的这些嗯、呃、教学内容，就就希望可以引引。呃，种下一个种子，或者留下一个影子，在每一个听到的你心中，就是你也许现在生命中已经跟我一样经历过了这个所谓冥王星跟你太阳，或是跟你月亮，呃，合相的这个呃这些痛苦。然后，嗯、呃，你我们要明白的一件事情是，无常带给我们的这些课题，这些难受，其实它都有一个更深层的，你可以让它升华的意义存在的。那而这个升华的意义是什么呢？就是你需要跟别人分享了，就是。为什么要跟人家分享？就是你多分享一分，就少一个人去这地狱走一遭。当然，他一定会有他自己的那个地狱入门证的，他一定会有那那张车票的，他一定有有那个门门卡的，他自己有他的那个管道可以去走一遭地狱的。可是你就是我们大家就是可以透过分享画出一道地狱白景图，你懂吗？就是这这是这個。这个画出地狱白景图的这个概念，就跟所谓我们在谈海王星所代表的大爱无私是一样的道理。就是，嗯、呃，我们画出我们画到的只是这个地狱白景图的一角，我们每个人所能提供的也都是这一角。不用担心啊，打喷嚏就打喷嚏。那那个海王星的爱呢？其实也就是我们每个人透过我们的月亮所能感受到的这份爱，我们这个私己的单一的扁平的这个爱，我们付出了它，我们只是填补了这个大爱中的一角。只是当我们呃竭尽所能的付出这些爱的时候，会让人感受到他仿佛看到了那个拼图的全貌，所以他感觉到大爱。所以当我在做这些分享的时候，如果你都能够身历其境的跟我走这一招地狱，你就会觉得你好像看到了地狱百景图。这是一模一样的道理的，所以呃，永远不要吝啬于去分享跟呃贡献你的这些生命经验，因为当你可以把它跟别人分享的时候，其他与你来说就不再是痛苦了。呃，你你在分享的这个过程中，你也不会觉得像我，我也不会觉得我是在伤口上撒盐，我甚至不觉得那结痂，我甚至不觉得家存在。而、呃、而对我来说，它就是成为我生命的皮肤的里路的一部分。嗯，那、啊、那都都是我。嗯，我觉得这个节已经下得很漂亮了，而且也已经录到要四十分钟了，而且已经附近传来了一些在施工的声音了。这一节很漂亮的做节了，希望大家依旧觉得干货满满。希望你觉得这个呃地狱巡礼是一个很有趣的一招，也希望你觉得、呃、冥王星真是太棒了。没有冥王星也没有那么棒了、啊，但我本人冥王一工，所以我很珍惜我这个充满存在感的冥王星<咳>。老话一句，没事的话记得抬头看看星空。今天有一个朋友传讯息跟我说。因为我的这句话，所以他现在常常没事的时候，或者心情闷闷的时候，他晚上就会抬头看看星空。他马上就被我问说：“你有没有下载星夜行？”他说：“有有有有有。有有有”你还没下载星夜行的人，赶快去下载好吗？至少你当抬头看星星的时候，你看到某一颗你觉得好亮、你好喜欢的星星，你可以立刻知道它叫什么名字，跟他交个朋友，他也就会认识你。我是周老师，非常感感谢你收听这三集的《吉哥哥有课所》星找节目。我们很快就会再见了。我不久之后就会公开我的招生资讯。拜拜。